0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Y bienvenidos a una dosis completa de endorfinas Teníamos 20 días aproximadamente sin grabar Porque primero estábamos de viaje Fuimos a México, a Morelia A un congreso, el Congreso de Innovación de la Liga Mexicana de Béisbol en el cual me tocó dar una ponencia sobre la globalización del béisbol pero un, un gran evento por cierto en la Liga Mexicana de Béisbol eh, es una liga que está en, en crecimiento institucional si se quiere, en tratar de corregir errores del pasado y por supuesto van a, no, no es un camino fácil es un camino que, que están recorriendo ahorita y que mucha gente critica pero que realmente cuando uno, y, y me ha tocado hablar con su presidente en varias oportunidades, con Javier Salinas, eh, uno entiende la visión que tiene Javier sobre la liga y la visión que tienen muchos de los equipos eh, sobre la liga. Eh, realmente lo que mi conclusión es que va a ser una liga con mucho éxito en el futuro, mucho más de lo que tiene ahorita. Eh, y por eso... Felicito ese tipo de iniciativas, un convenio, un congreso donde hubo una gran cantidad de ponencias interesantísimas, había un scout de los Astros de Houston que hizo una ponencia sobre la evaluación de los peloteros, había una ponencia de, sobre sabermetría, eh, había hasta de umpires, de nutrición, de psicología, realmente bastante completo todos los eventos de mercadeo, muchísimo. Eh, y realmente disfruté además Morelia nunca había estado en Morelia y me pareció una ciudad extraordinariamente bonita el centro histórico es realmente impresionante les recomiendo si, si quieren hacer turismo en México distinto al tradicional eh, que tomen como opción Morelia porque realmente uno, uno yo me sorprendí positivamente así que eso me llevó un una semana completa. Luego hemos estado preparando, estoy preparando el viaje eh, para los Winter Meetings, donde tengo actividades con Toros de Tijuana, quien manejo la parte de, de operaciones internacionales. Pero también tengo reuniones con la Universidad de Massachusetts, con la Escuela de Gerencia Deportiva. Ellos hacen un desayuno todos los años en estos eventos. Eh, Reuniones también con distintas ligas independientes, con agentes, con personas en MLB. Y todo eso va a ser del 9 al 13 de diciembre en Las Vegas. Vamos a ver qué contenido. No, no creo que se pueda grabar contenido directamente allá, porque por la dinámica de esas reuniones uno básicamente no tiene tiempo de hacer nada de eso. Pero hay contenido que va a surgir de, esa, de esas reuniones y de esas conversaciones. Al igual que hay contenido que surgió que, o que por lo menos los tomaré en cuenta del Congreso de Innovación que hizo la Liga Mexicana de Béisbol y, y yo creo que esa es la única manera en que este tipo de podcast funcione. No, no, no solamente en el caso de endorfinas, pero cuando la, la persona... Porque la diferencia entre el podcast y, la, y la, los programas de radio tradicionales es que el, el programa de radio tradicional, y no estoy generalizando, disculpen que, la, que generalice, porque eso es malo, pero el concepto del, del programa de radio tradicional, por ejemplo, de béisbol, debido a la audiencia que tiene, y que tú y, y, hay patrocinantes, la, la estación de radio quiere vender patrocinantes, o patrocinios, y quiere eh, tener más dinero. Ahora, la única forma de alcanzar una audiencia mayor es no ser o sea que el contenido llega a más gente no, no no a gente en específico o sea, mientras más general sea el contenido mejor mientras más estilo show sea el programa mejor porque repito tú no quieres llegar a una, una, a la audiencia al, al fanático eh, un, un fanático en específico tú quieres llegarle a todos todos tipos de fanáticos desde el fanático a muerte, el fanático casual, al que simplemente quiere pasar una hora escuchando un programa de radio y divertirse. Entonces, hay muchas cosas que tú no puedes decir en esos programas de radio, porque no, no tiene audiencia. Y por otro lado, y repito, estoy generalizando, no, no siempre las personas que manejan los programas de radio tienen que ser expertos o Quieren ser expertos en el tema que están trocando. Simplemente le, le están allí ¿no? como, como parte de, de, del show radial. Y muchos son excelentes en generar polémica. Porque eso también llama la atención. Y eso aumenta la audiencia y la participación del oyente y todo eso. Ahora, eso es más o menos como el concepto tradicional de los programas de radio. Ahora, el podcast uno puede decir desde que apareció esta figura es, es todo lo contrario uno escucha podcast es de gente que tiene alguna experiencia en algún tema en específico y entonces no, el, el, por lo menos en este caso lo, lo que hago yo, yo, yo no estoy buscando que todo el mundo me escuche estoy buscando gente que esté interesada en los temas que yo toco me escuchen ese, ese, ese es mi interés en todo esto y es mi responsabilidad también prepararme para dar el contenido que doy aquí. Y eso incluye las conferencias, eh, las reuniones como los Winter Meetings. Yo en estas últimas semanas he estado leyendo dos libros, uno que se llama Powerball de Rob Nayer, que realmente no me ha gustado para nada. Eh, no, no, no me gusta el, el concepto del libro, el contenido, lo consigo mejor en otros libros. Pero, pero bueno, estoy, estoy por la mitad y lo voy a terminar de, de leer. Eh, también estoy leyendo, voy a empezar a leer uno que se llama Baseball Cup, de un investigador de MLB que trabajó en el caso de biogénesis y que también ha estado en, en investigaciones en República Dominicana y Venezuela. Eh, ese libro lo, lo pienso leer en, en, mi, via, en mi viaje a, a Las Vegas, pero, repito, es responsabilidad de uno, del que hace este tipo de podcast, ofrecer un producto que tiene una investigación previa, que tiene eh, una preparación. No estoy diciendo que los programas radiales no lo hagan, pero el programa radial, normalmente, por lo que estábamos hablando, algo no está obligado a hacerlo. Yo sé que hay muchos profesionales que sí lo hacen. Ahora... Hay, muchos que no lo, hay muchas personas que manejan esos programas que, no, que, que ese no es el objetivo. y Por lo tanto, no, no, no hay necesidad de hacerlo. Pero cuando ustedes escuchan un podcast sobre un tema que a ustedes les guste, es importante que, que sepan que la persona que está haciendo el podcast está al día en ese sentido. ¿no? Yo, yo, yo creo que eso es fundamental y para estar al día tienes que... No solamente participar en congresos, ir a reuniones, leer los últimos libros, si, si puedes cubrir los juegos, los cubres, este, entrevistas en el, en el campo de juego, todo ese tipo de cosas te dan, te dan como los elementos para que tú determines si el podcast vale o no vale la pena. Yo, 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 yo lo veo desde ese punto de vista. Y, y en ese sentido, así, el podcast de esta semana va a ser así como, como una, una conversación larga. En este sentido, lo que vimos en los premios, eh, los premios al más valioso, el premio al novato del año, de este año, refleja mucho o reflejó mucho de lo que habíamos hablado aquí, lo que hemos compartido vía Twitter, de una evolución que existe hoy en día en, en los medios de comunicación tradicionales sobre la evaluación de los jugadores una evolución en el sentido de que esto es un proceso que tiene años y, y no lo vamos a llamar sabermetría porque ya ese término empieza ya a, ser, a tener un estigma. ¿no? Entonces tú dices de sabermetría y ya te lanzan agua bendita y eso no tiene ningún tipo de sentido porque el proceso que estamos viendo hoy en día es simplemente un, un reto si se quiere, que se presentó en los 70, en los 80, sobre cómo evaluar adecuadamente a un jugador. Porque las herramientas tradicionales de evaluación de un jugador, no desde el punto de vista de scout, pero desde el punto de vista estadístico, no parecían que te estaban dando toda la información. Entonces, allí empiezan a surgir distintas maneras de evaluar a un jugador. Y empiezan a surgir eh, nuevas estadísticas y nueva fórmula. Y poco a poco fue incorporándose más data, información generada por, por distintos sensores, por cámara, eh, que antes no se tenía. Y toda esa data también la utilizamos para evaluar al jugador. Esta evolución ha ido poco a poco. Y al principio era un grupo a los cuales se les decía de todo tipo de sobrenombre. Y después las gerencias empezaron a entender de que si su trabajo es minimizar los riesgos a la hora de, una, de la contratación de un jugador en un contrato de agente libre o minimizar los riesgos a la hora de un cambio, es, era importante para ellos también tener toda la mayor cantidad de información posible. Y después, por supuesto, surge toda la data de probabilidades que pueden ser utilizadas en un juego para tratar de ganar el juego para tratar de tener más probabilidades de anotar carreras en un inning, por ejemplo. Eso fue poco a poco incorporándose, repito, en la gerencia, en los equipos, en la fórmula de estructurar los equipos. Ahora, los medios de comunicación estaban, si se quiere, un poco alejados, o estuvieron alejados, incluso estuvieron en, en, en confrontación directa. Con, con estos nuevos análisis. ¿no? Y, y, y estoy hablando de los medios tradicionales en los Estados Unidos. Poco a poco, los medios tradicionales de Estados Unidos, y gente que, que defendía más la, 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 la visión tradicional, si se quiere, han ido entendiendo que algunos de estos aportes de los nuevos análisis y las nuevas estadísticas tienen sentido, y hay otros que siguen criticando, con, mucho, con mucha razón. Pero, poco a poco se está viendo más, una, 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 más aceptación de, del concepto o de, o, o de todo lo que ha surgido de estos 20 años de nuevos análisis. Cuando, lo que vimos en la, en, la, en la selección del más valioso, el del sayón de la Liga Nacional, eh, en el Novato del Año de la Liga Americana, simplemente es... Estos medios ya aceptando una forma quizás distinta de ver el juego o de analizar el juego. Quizás esas votaciones hace tiempo hubieran dado otros resultados, hace 10 años. Hoy veo el resultado que es la consecuencia de toda esta evolución. Y esta evolución no es una moda. Porque ese es el punto que quiero destacar aquí en, en la conclusión que quiero llegar sobre este punto. Esto no es una moda. Esto no es algo pasajero que después vamos a regresar a la, a la visión o a la forma que uno llama tradicional de ver las cosas, porque realmente eso es otro problema. Que no, Aquí no hay. Lo que uno llama tradicional es básicamente lo que uno estaba acostumbrado a ver. Pero no realmente en el béisbol cada década tenía un producto distinto entonces ¿qué, ¿qué sería tradicional? el béisbol de los 20, de los 30, de los 40 de los 50, de los 60, de los 70 ¿cuál es, cuál es realmente el béisbol tradicional? ninguno simplemente es el mismo juego que ha evolucionado en, de distintas maneras alguna forma, algunas veces más rápido que otras no hay un béisbol genuino eso, eso es un concepto que no existe el béisbol Genuino o tradicional es simplemente el béisbol que tú crees que es pero no necesariamente y que no es el béisbol que, que tiene esas características o sea, el béisbol cambia y siempre ha cambiado el de hoy tiene estas características en el juego lo vemos con los chips, con la utilización de los bullpen eh, con la manera de estructurar los, los lineups hay una cantidad de características que tiene este béisbol que no lo tenía hace 20 años. ¿ok? Y el de hace 20 años tenía una cantidad de características que no lo tenía hace 50 años. Y así nos vamos para atrás. Y este béisbol, esas características que tiene este béisbol de evaluación, de estrategia, no, no es una moda. Es, es la consecuencia de toda una evolución natural que ha tenido el juego. En el futuro, nosotros no vamos a regresar al lo mejor de los 70. O sea, que empieza así, está totalmente equivocado y con todo respeto. En el futuro lo que vamos a ver seguramente es una nueva adaptación del juego de hoy en día. Donde van a haber quizás una reconsideración de algunas cosas. En otros puntos se mantendrá igual. Quizás haya cambio de reglas, Pero nunca, nunca uno se regresa al pasado. Entonces, es, es realmente improductivo, si se quiere, estar esperando, diciendo, bueno, vamos a aceptar esto, esta moda eh, pasajera y después nos vamos a regresar al béisbol que, nos, que a mí me gustaba. Porque eso no va a pasar nunca. <ríe> y me disculpan los que piensan así, pero es que no va a pasar nunca. Ya, ya, ya el béisbol cambió en muchos aspectos. Lo que puede pasar, repito, es que vuelva a cambiar. Y, y, y qué cambios dará bueno eso no lo sabemos todavía y en el momento en que dé otros cambios la mejor posición que tiene cualquier persona es adaptarse al cambio y entender esos cambios porque normalmente cambia por alguna razón en, en este caso por lo menos en materia de evaluación y no vamos a convertir esto en, en un análisis de sabermetría ni nada de eso porque no es, ni es, el objetivo, ni es lo que quiero por lo menos, pero en materia de evaluación la importancia de los juegos ganados en los lanzadores, siendo una, una estadística colectiva, una estadística que tiene unas características que tuvo una, una importancia en un momento cuando el lanzador terminaba todos los juegos, y hoy en día no es así. Esa, esa importancia lo vimos con el caso de, de Grom. Y eso no va a regresar. No, no, no es que en 20 años le vamos a dar importancia otra vez a los juegos ganados de los lanzadores. Eso simplemente incluso puede desaparecer la estadística. Cuando uno habla del promedio al bate y por mucho tiempo se asociaba al líder bate como el mejor bateador de la liga y resulta que para el cálculo del promedio al bate primero es muy, deja mucho hueco y hay otras maneras de, de calcular mejor el aporte ofensivo de un jugador viendo otras estadísticas que el promedio al bate eso tampoco va a cambiar. No es que en 10 años vamos a regresar y vamos a volver a, a darle a, a, el título de mejor bateador al, al que tenga el mejor promedio al bate. Esto cambió. Incluso, repito, pudiera, pudiera ser que en un futuro, en 10, 15 años, ni siquiera estemos mencionando el promedio al bate como una estadística para verlo, o sea, para analizarla. Cuando, cuando estamos hablando... Jonrón, las impulsadas depende mucho de cuántos corredores en base consiguió el bateador. You know, porque si tú impulsas 100 pero dejas 500 corredores en base, bueno, quizás no fue una buena temporada. Impulsaste 100, pero hubo muchas más posibilidades de empujar más carreras y realmente si se quiere no fue buena esa temporada para ese jugador. Ahora, si tú impusas 100 y conseguiste 150 corredores en base a una, una temporada extraordinaria, entonces hay elementos que tú tienes que revisar cuando ves esas estadísticas. En, en, en épocas de muchos honrones, batear 40 honrones quizás no es tan importante. En una época de pocos honrones, batear 25 honrones quizás es muy importante. Y son, yo sé que muchos de estos aspectos son básicos, pero lo que quiero decir es que todos eso, esos aspectos básicos han venido siendo complementados con otras estadísticas, con otros análisis, con otra información que te dan un mejor, una mejor fotografía de la temporada del jugador tanto a la ofensiva, o a la, lo otro es eso normalmente uno para evaluar un bateador o un jugador venía el aspecto ofensivo, nada más promedio jonrones empujados. Hoy en día se le da mucho peso a la parte defensiva, se le da mucho peso a cómo corre las bases, no solamente si tiene rapidez en el sentido de robar bases, sino cómo corre la base, si, si agarra la base adicional. Y como yo leía el otro día y, y me pareció muy lógico, todos son elementos que uno siempre ha apreciado en el juego cuando uno, la, la, las herramientas de los jugadores y todo eso, ahora simplemente se le da dando peso a cada una de esas herramientas a la hora de evaluar un jugador, a la hora de votar por algún premio. Antes no se le daba. Y no solamente es así, yo creo que antes también había muy poca reacción en contra de las personas que votaban en estos premios. Es decir, se asumía que eran personas que sabían porque eran miembros de la asociación de escritores de, de béisbol de la, americano. Nadie ni siquiera indicaba por quién votó, en muchos casos. Y, y, y habían muchas decisiones en, en todo ese tiempo que la verdad que no fueron muy buenas. Otras sí coinciden más o menos con, con los análisis que se hacen hoy en día. Hoy, hoy, Todas estas personas que votan saben que su nombre está allí, va a salir a la palestra de alguna manera y va a ser criticado. Entonces tratan de hacer un trabajo un poco más completo. O sea, yo creo que hay más responsabilidad a la hora de votar ahorita que había antes. Y no estoy diciendo nada en contra de los miembros de, de la asociación de, de béisbol de, americana de los 60, 70. Quizás muchos de ellos hicieron un, una gran labor y yo sé que, que eso fue así. Pero ahora hay mucho más la gente está mucho más pendiente de todo esto entonces existe un, un análisis que va un poco más allá ¿no? del simple revisar los box score y revisar algunas estadísticas tratan, tratan de ver todos los ángulos posibles y, y eso no quiere decir que no se, a, no se van a equivocar posiblemente se equivoquen igual que los de antes ¿no? eso no, no, no tiene muy sentido pero es indudable que hay más revisión de información hoy en día que lo que había hace 10 años. Eso es indudable, porque, la, porque hoy en día hay mucha más información que hace 10 años, empezando por ahí. Entonces, yo, yo creo que la, el, el mensaje de, de, del podcast de esta semana, eh, básicamente, y, y viniendo de, de lo que pasó con los premios, yo quería simplemente poner a consideración de ustedes que me escuchan, que uno tiene que entender que todo esto cambió y, y que ha venido cambiando. Y lo dijimos en el en el podcast de la sabermetría. Y, y el béisbol hay que adaptarse a lo que, está, a lo que estamos viendo hoy en día. Porque no solamente lo estamos viendo a nivel de evaluación de los jugadores, a, la, a nivel de los premios, te lo estamos viendo a nivel gerencial lo estamos viendo a nivel de la conformación de los equipos, lo estamos viendo a nivel de la, la generación de estrategias en cada juego lo estamos viendo a niveles del, de la oficina del comisionado la, de la, de la, incluso del sindicato y este es un béisbol muy distinto al de hace 10 años, o sea, me disculpan y, no, y repito, no va a regresar al béisbol de hace 10 años, ya estamos aquí por eso a mí a mí cada vez me cuesta más tratar de dividir el debate entre la vieja escuela y la nueva escuela. Porque hasta cierto punto yo no creo que eh, lo que estamos viendo sea una transformación de la vieja escuela en la nueva escuela. Es que no hay escuela. O sea, porque cuando tú dices la vieja escuela, uno también da, da como un mensaje de que, de que es una, una escuela que existe, ¿no? Y cuando uno habla de la posición tradicional, uno da el mensaje de que eso es una, una opción. Y a nivel de grandes ligas no lo es. O sea, uno puede ver ese béisbol que llamamos tradicional, ese béisbol de vías de escuela, uno lo puede ver en el béisbol de invierno, uno lo puede ver en la liga mexicana de béisbol, uno lo puede ver en la liga japonesa. De hecho, lo ve. Yo, yo, yo estaba en Japón, yo he visto, estoy cansado de ver juegos de la liga japonesa que tienen las características de ese béisbol que algunos llaman tradicional, que algunos llaman genuino, donde hay toques de bola, donde hay bateo de corrido, donde se roban las bases, donde el, el pitcher abrió tiene unas características específicas, donde el manejo del bullpen eh, se rige bajo unos parámetros también ya predeterminados todo ese tipo todo ese béisbol que uno con quien uno creció existe en otras ligas ese béisbol no existe en las Grandes Ligas en estos momentos ese béisbol desapareció de las Grandes Ligas en este momento y repito no es que vamos a esta moda y después vamos a, a reaparecer este béisbol Est estamos simplemente en una versión del béisbol que es distinta a la de hace 10 años, a la de 15 años y hace 20 años. Esto no tiene nada que ver con viejas o nuevas escuelas. Esta es la, la versión del béisbol que nos tocó vivir en este momento. Y esta versión del béisbol que nos tocó vivir en este momento va, se va a volver a transformar en de aquí a 10, 15, 20 años, ¿quién sabe en qué? Pero es el béisbol. Esto no quiere decir que que quizás hay, Y hay muchas circunstancias donde, hay la, donde tocar la bola no es una mala estrategia. Donde salir a robar no es una mala estrategia. De hecho, se han aumentado los robos de bases o, o ha habido un incremento en algunos equipos en los robos de bases. Cuando hace quizás 10 años la teoría decía que bueno, el riesgo era demasiado elevado. Eso depende de, 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 de distintas características del, del que esté corriendo, del receptor, del, del lanzador. Y si tú aprovechas la oportunidad... O tú tienes más probabilidades de lograr esa base adicional por esa vía a esperar un, por un batazo. Todos esos son aspectos que se consideran y que se están considerando hoy a la hora de evaluar probabilidades de una estrategia en específico. Pero, repito, quizás haya más incremento de algunas estrategias que no se están utilizando hoy en día y que sí se utilizaban en el pasado. Quizás se vayan a generar otro tipo de estrategias. ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que es una evolución. Es una evolución y así hay que verla. Si, si nos quedamos en lo de viajes a escuela y no de escuela, si nos quedamos en lo de la béisbol genuino y tradicional al béisbol moderno, yo creo que estamos enviando un mensaje que no es correcto. Yo, yo, creo, yo, yo veo como más sentido decir... Este es, nuestro, este es el béisbol que estamos viendo hoy en día hay que entender por qué el béisbol está así en vez de, de sentir como una como un problema quizás hasta filosófico de, 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 de sentarse a ver qué es lo que está pasando solamente porque quiero defender el béisbol que a mí me gustaba pero yo yo, yo eso está bien para un fanático, pero yo creo que ya a otros niveles es importante hacer ese análisis. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos llevó hasta aquí? ¿Cuáles son las características de este béisbol? ¿Por qué se llegaron a estas conclusiones? Porque esto no es que lo inventaron tres tipos en un bar. Esto es un proceso que tiene muchos años de evolución y que en donde están casi todas las gerencias, por no decirlas todas, porque ahorita con Baltimore incorporando un, un nuevo grupo gerencial, se puede decir que están todas las gerencias implementando, analizando, invirtiendo una gran cantidad de dinero en todo eso y lo hacen por alguna razón. No, no lo hacen para perder el dinero. Entonces, ese, este es el béisbol de hoy en día. No es ni el béisbol moderno, ni, es, ni, ni dejamos el béisbol tradicional afuera. Es el simplemente es el béisbol de hoy en día que tiene esas características y si nos gusta nos gusta si no nos gusta no lo vean o sea que que puede hacer eh, o sea allí realmente por por molestarse por lo que están viendo y, y, y decirlo infinitamente en Twitter no van a cambiar nada porque esto no esto no es el capricho de dos o tres personas repito yo creo que más importante es hacer lo posible por entenderlo. Y si no les gusta, no les gusta. Yo, yo, yo la verdad que en ese sentido es poco lo que uno puede hacer. Así que quería hacer esa, esa pequeña reflexión en, esta, en este podcast de esta semana. Y bueno, invitarlos para la, la semana que viene. Eh, Vamos a grabar de nuevo, quizás ya con... Vamos a hacer un, un podcast sobre qué espero ver. En, yo, yo esta semana iba a hablar de un poco de, de, de todos estos movimientos que van a haber en, en el mes de diciembre, sobre todo, de contrataciones, de los rosters, de, de todos, básicamente, los elementos que están en juego hoy en día a nivel gerencial y por qué algunos equipos van a ser más activos que otros, por algunos equipos no quieren gastar dinero. Pero, pero ya llevo media hora y no quiero pasarme yo quiero dejarlo el de esta semana en media hora y vamos a, a guardar eso para la semana que viene donde vamos a agregar también qué, qué es lo que puede pasar en el Winter Meetings en los Winter Meetings en Las Vegas y así para luego cuando uno regrese cuando regrese los Winter Meetings entonces hacer un, un podcast adicional para ver si todas esas eh, predicciones sucede o no suceden así que los dejamos por esta semana mis disculpas por haberme tardado unos días en, en la emisión de, del podcast. Y nos veremos, nos escuchamos la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.